0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Menschzentriert. In diesem Podcast gehen wir der Frage auf den Grund, was kann und soll alles menschzentriert sein? Hi, ich bin Sebastian und ich bin heute am Start mit Klaas Triebel, einem Experten für potenzialorientiertes Karrierecoaching und persönliche Weiterentwicklung. Klaas Buch, Wer bin ich, was kann ich, was will ich, ist dieses Jahr erschienen und ich habe es auch selber schon gelesen und mir hat es sehr gut gefallen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist, Klaas. Ähm,
1: willkommen im Podcast Menschzentriert. Ja, danke schön, Sebastian. Ich freue mich auch da zu sein.
0: Ähm, jetzt will ich gleich mal versuchen, die, die, die Brücke zu schlagen zwischen äh, deinem Herzensthema mhm. und ähm, dem Podcast Menschzentriert. Ja. Ähm, ist denn Karrierecoaching eigentlich immer menschzentriert? Ähm, oder kann das, auch, kann das auch schief gehen?
1: Naja, ich äh, würde sagen, es sollte menschzentriert sein. Ja? Ähm, das Wort Karrierecoaching ist ja nicht ganz einfach. Ähm, man könnte, wenn man das Wort hört, gleich denken. Ähm, da ging es immer darum, dass man äh, ja eine steile Karriere macht, das immer sozusagen irgendwie mhm. ja nicht in die Horizontale, sondern in die Vertikale gehen muss, dass also bergauf gehen muss. Und äh, wenn man das so verstehen würde, dann wäre es nicht unbedingt menschzentriert, ja, mhm. weil man dann unter Umständen an Bedürfnissen äh, von Menschen vorbeigeht und äh, sinnvoll ist aus meiner Sicht aber nur, das so zu betreiben, dass man denkt, okay, ja, stell dir die Fragen, wer bin ich, was kann ich, was will ich und welcher Weg ist für mich der richtige und vielleicht ist das gar nicht unbedingt, das kann natürlich auch ein Weg bergauf sein, ja, das ist ja völlig in Ordnung, Es kann ein, Weg zu höher, schneller, weiter sein. Da will ich, da will ich gar nichts dagegen sagen. Mhm. Aber es muss nicht unbedingt sein. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich diese Fragen stellt. Und von dieser Last kann man sich unter Umständen auch ein Stück weit frei machen wenn man diese Fragen für sich gut beantworten kann.
0: Das finde ich ja sehr spaßig, weil das ist schon wieder die erste Parallele auch zu unserer Arbeit, wenn wir jetzt äh, die UX von der Software anschauen zum Beispiel. Ja, ja. Es geht um die Bedürfnisse der Menschen ja, und mhm. ähm, auch wenn wir wenn wir im Team zusammenarbeiten, geht es darum, die Bedürfnisse der Menschen gut zu erfüllen. Ähm, wie ist es denn, wenn ich jetzt anschaue, also mir ist es persönlich auch aufgefallen, das wird ganz oft werden so ähm, verschiedene Testverfahren, auch Persönlichkeitstests und so weiter eingesetzt, mhm. ähm, um so eine Baseline zu schaffen für ein mhm. Coaching oder für eine Weiterentwicklung. Mhm. Ähm, wie bewertest du solche solche Testverfahren im, im Sinne dessen, tragen die dazu bei, dass mehr Menschen zu machen oder ähm, was leisten die?
1: Ähm, ich äh, finde Tests spannend, ja, aber ich würde sagen, äh, dass sie oder ich zweifle sozusagen den, den unmittelbaren Nutzen für einen Coaching-Veränderungsprozess mhm. deutlich an. Ja, ähm, was macht ein Coaching und äh, ja, eine Begleitung bei einer Veränderung von einem Menschen aus? Das ist ganz, ganz wichtig, dass sich da jemand von der Person verstanden fühlt und auf Augenhöhe ähm, man miteinander sprechen kann. Ja? Und beide, ähm, beide Prinzipien, beide Grundvoraussetzungen für äh, so ein Miteinander sprechen werden eigentlich durch so einen Test untergraben. Ja, mhm. ein Test ist intransparent, das ist, deswegen funktioniert er ja auch gut, ja, weil ich sozusagen nicht genau weiß, was ich ankreuze und was dann dabei rauskommt. Das heißt, ich bin sozusagen als Tester in einer hierarchischen Position gegenüber demjenigen, der getestet wird. Als ja. Getesteter bin ich demjenigen unterlegen, bei dem ich den Test mache. Der weiß etwas über mich, auf jeden Fall wird das so behauptet, dass ich nicht weiß, ja. Mhm. Ähm, und das ist eine komische Voraussetzung für ein Gespräch, was miteinander führt. Ja? Ähm, das andere ist, äh, das, was ich gesagt habe, sozusagen eine äh, ganz, ganz besondere Geschichte davon, dass man sagt, ich bringe mich in Bewegung oder ich entwickle mich oder sowas, ist, dass sich jemand mir zuwendet. Und ähm, wenn sich jemand mir zuwendet, dann braucht es dafür nicht zwischen mir und der anderen Person einen Test. Ja, das ist eigentlich eine, das ist eigentlich ein gewisses, eine gewisse, das nicht über, überbewerten, aber eine gewisse Barriere eigentlich, auf jeden Fall unnötig äh, bei, diesem, äh, bei dieser Frage äh, oder bei der Erklärung dieser Fragen: Wer bin ich, was kann ich, was will ich? Ähm, die, die kann man auch sozusagen direkt im Eins zu eins äh, stellen und beantworten. Und ähm, ja, kommt dann eigentlich schneller zur Sache als durch das Testergebnis. Testergebnisse haben außerdem auch noch einen anderen Aspekt. Ähm, den kennt jeder selber von sich. Wenn hm. das, was im Test rauskommt, stimmt, dann sagt man, oder wenn man das Gefühl hat, das stimmt, dann sagt man, toller Test, ja, ja. weil das bestätigt genau das, was ich über mich denke. Ja. Ähm, ja. Dann fragt man sich ja, wozu brauche ich dann eigentlich den Test? Andere Ergebnis ist, Komischer Test, da steht irgendwas drin, was hat gar nichts mit mir zu tun. ja? Mhm. Möglicherweise stimmt das, was da drin steht, aber dann kann ich nichts anfangen, weil es geht an mir vorbei. Also ich, ich glaube, dass dieser Nutzen von Tests für Gespräche weitgehend unreflektiert ist und da so eine Scheinwissenschaftlichkeit reinkommt, die aber gar nicht dem Rechnung trägt, was eigentlich die Leute brauchen und wollen.
0: Das äh, scheinwissenschaftliche ist natürlich ein interessanter Begriff. hier. Ich habe immer den Eindruck gehabt, der Test schafft äh, vielleicht wirklich diese Distanz, weil er erstmal mich in eine Kategorie einsortiert. Also äh, ganz, ganz viele, also zumindest habe ich ganz oft gesehen, dass sie den Myers-Briggs Type Indicator verwenden, den MBTI, mhm. äh, der so 16 Kategorien macht. Ja. Mhm. Und hängt auch bei uns im, äh, im Coworking Space, äh, hängen die Profile von allen und äh, da haben alle den äh, MBTI äh, Klassifizierung mit da draufstehen. Also mhm. ich natürlich nicht, weil ich sehe mich als jemand, der das sehr kritisch sieht, Ja, aber, ja. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, da wird erstmal quasi abstrahiert in der Schublade und dann eine Lösung gesucht für die Schublade und nicht mehr eine Lösung gesucht und ein Ziel, eine Weiterentwicklungsziel gesucht für mich persönlich, sondern eben für die Person, die in diese Schublade passt.
1: Ja. Jetzt ähm, eine ganz interessante äh, Empirie auch dazu. Ja. Ähm und das, äh, es, es gibt so einen anderen Persönlichkeitstest, der ist im Gegensatz zu dem MBTI ein wissenschaftlicher mhm. Test, ja, der mhm. 16 PF von cattell Schneewind. Das ist ein berühmter Persönlichkeitstest mit 16 Persönlichkeitsfaktoren, ähm, hochvalidiert. Ähm, 196 Items, man braucht ungefähr eine Dreiviertelstunde, um das durchzuarbeiten. Man mhm. hat dann tatsächlich, und das ist das faszinierende an solchen Persönlichkeitstesten, ein sehr stabiles Persönlichkeitsprofil, was man dabei rausbekommt, Persönlichkeitseigenschaften, die, ich habe das auch schon in Retests gesehen nach fünf Jahren immer noch exakt so sind wie fünf Jahre vorher. Also das ist wirklich sehr interessant. Ja? Man findet da die weitgehend unveränderlichen Bestandteile von Persönlichkeit heraus. Ja? Mhm. So, ähm, Dieser Test, wie gesagt, dauert eine Dreiviertelstunde, 196 Items. Es gibt eine Kurzversion von diesem Test. Ähm, das sind 16 Items. Und zwar für, jeden, für jede Persönlichkeitseigenschaft zwei Ausprägungen. Bist du eher das oder bist du eher das? Mhm. Ja? Das braucht fünf Minuten, das zu machen. Und es ist eine reine Selbsteinschätzung. Also bist du eher so oder bist du eher so? Und das Interessante ist, dass in einem Zusammenhang, wo ich jetzt nicht eine Prüfung habe, also sozusagen irgendwo aufgenommen werden will oder irgendwas, also sozusagen irgendwie, ähm, Test bestehen muss sozusagen, sondern einfach nur das reflektiere, sind die Ergebnisse von denjenigen, die sich einfach nur auf dieser 16 Items-Skala einschätzen, fast identisch mit denen, die die 196 Items ausfüllen. Mhm. Das heißt, es stimmt eigentlich sehr gut, was man über sich sagt und in einem Transp äh, was man in einem transparenten Test sozusagen über sich sagt, in der Selbstauskunft über sich sagt und den Umweg darüber, dass man das über Skalen und Intransparenz machen muss, der ist äh, in den meisten Fällen gar nicht unbedingt notwendig, weil ich da darin sozusagen bestätigt finde, was ich meistens über mich eh schon weiß. Ja.
0: Ja, das ist äh, fast ein bisschen wie, wenn ich ein Horoskop lese. Ne? Das ist ja ähm, sehr wenig. Äh, also ein Horoskop äh, ist klar eine Fiktion, aber äh, dadurch, dass ich es lese und eben Dinge entdecke, die ich über mich schon weiß, ja. äh, stelle ich eine persönliche Verbindung dazu her und fühle ja. mich darin aufgehoben. Egal, mhm. ob das äh, einfach nur allgemeine Formulierungen waren oder nicht, aber ich pick mir halt die raus, die ich über mich eh schon wusste und, und, und stelle deswegen eine Verbindung her.
1: So wie die meisten ähm, Menschen auch, Bücher lesen oder Zeitungen oder Medien mhm. konsumieren, von denen sie sagen, das ist aber eine wirklich gute Zeitung, weil da steht genau das drin, was ich meine. Ja,
0: genau. <lacht> ja, aber das ist, das finde ich ja auch genau das Spannende dran, wenn ich wirklich eine, eine Weiterentwicklung, eine persönliche Weiterentwicklung von einer Person als Ziel habe, dass ich sage, ähm, ich muss mich loslösen von dem, was die, ähm, was einfach zu erfahren ist. Ich muss schauen, was ist wirklich Sache, also was ist, was ist wirklich, äh, was ist, was ist der Kern, äh, der, mit der mir wirklich weiterhilft? Und das habe ich jetzt auch in deinem, in deinem Buch wahrgenommen, da wird sehr viel Zeit damit verbracht, diesen Kern zu ähm, auszugraben ja, ähm, und, und äh, aufzudecken, ähm, dass man damit eben ähm, dann weiterarbeiten kann. Und das war jetzt, was deswegen habe ich auch diese Persönlichkeitstests ins Spiel gebracht, weil ich das Gefühl hatte, da kommt man eben selten auf den, äh, auf den Kern, da kommt man eher so bei Plattitüden raus, im, im schlimmsten Fall. Ähm, aber diesen, auf diesen Kern zu kommen, beziehungsweise eben wirklich ein auch Ergebnis dann zu erzielen für die Person. ja Das ist ja was, was für mich jetzt so wirkt, als wäre es dir enorm wichtig, da auch einen wissenschaftsbasierten Ansatz zu haben, mhm. die Person wirklich weiterzubringen. Mhm. Und das würde mich jetzt interessieren, wie du das siehst. Weil ich habe den Eindruck, auch in unserer Arbeit ähm, im, im Software-Design, ja. mhm. wenn ich wirklich was ein menschenzentriertes Ergebnis haben will, dann muss ich wissenschaftlich oder nahezu wissenschaftlich arbeiten, weil sonst kann ich mhm. mir ja nie sicher sein, ob es den Menschen wirklich weiterhilft. Mhm. Ja, wie siehst du das?
1: Ja, ähm, das heißt immer die Frage, was mit wissenschaftlich gemeint ist. Ja. Mhm. Das hatten wir vorhin schon so ein bisschen. Wissenschaft wird häufig sozusagen als zahlenbasiert gesehen, ja, dass man das mhm. sozusagen in äh, Balkendiagrammen ablesen äh, kann, ähm, und das ist aber nicht unbedingt äh, wissenschaftlich. ja. Wissenschaftlich, äh, würde ich sagen, bedeutet, ähm, oder das würde nicht nur ich sagen, sondern äh, äh, mhm. bedeutet ganz wesentlich, dass man sozusagen nicht einfach aus dem Bauch heraus arbeitet, sondern sozusagen modellbasiert. Ja, Und sozusagen so, dass man, ein, ich kann gleich was sagen, was das hier in dem Zusammenhang bedeutet, mhm. aber dass man ein Modell hat, ähm, nach dem man sich orientiert und von dem man, Vorgehen sozusagen optimieren kann oder ähm, wo man auch da sagen kann, okay, äh, es gibt Kriterien, wo ich dann sehen kann, dieses Modell ist falsch oder habe ich mich sozusagen nicht daran orientiert, deswegen ist was nicht so gut ja. gelaufen und so weiter. Das andere ist, dass ein Modell dazu hilft, dass ich äh, ja eben systematisch immer wieder ähnlich vorgehe und auch für andere nachvollziehbar, was ich warum mache. Ja, dieser mhm. Aspekt der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, wie man das nennt, ist ganz wesentlich für Wissenschaftlichkeit, um zu sagen, ich kann sagen, was ich warum wie mache, Ja, deshalb kann ich mich auch kritisieren lassen und deshalb kann ich sozusagen ja. auch äh, Schritt für Schritt iterativ mein Vorgehen begründet verändern. Ja? Und das ist doch in den meisten Kontexten, in denen man nicht unglaublich große Zahlen zur Verfügung hat, äh, mhm. ganz, ganz wesentliches Kriterium für Wissenschaftlichkeit. Was haben andere schon zu dem Thema gedacht? Okay, ich passe das an auf meine Bedürfnisse. Ich kann es äh, intersubjektiv nachvollziehbar machen und immer wieder ähnlich etwas durchführen und dann begründet Schritt für Schritt das, was ich tue, verändern. Ja, wenn ich das jetzt genau so das ist, das ist und wenn ich auf die Karriereberatung übertrage, da haben wir in der Kompetenzmilanz, so heißt das Verfahren, was in dem Buch beschrieben wird, haben wir eben auch verschiedene Modelle, äh, an denen wir uns orientieren, um äh, zu begründen, warum wir so vorgehen, um auch diese Coaching-Prozesse äh, für das gleichere Coaching immer auf eine ähnliche Weise oder auf eine sehr ähnliche Weise stattfinden zu lassen. Wenn man eine Struktur hat, sage ich immer, hat man auch, die Möglichkeit davon begründet abzuweichen, was einem dann eine große Freiheit geben kann.
0: Ja? ja, aber es ist doch am Ende trotzdem auch so, dass es im Prinzip ganz bestimmte Methoden sind. Mhm. Ja, Also das Lebensprofil zum Beispiel äh, ist eine ganz bestimmte Methode, mhm. ähm, die äh, über für die ich auch nachprüfen kann, sei das heißt es mal wissenschaftlich, ob diese Methode den gewünschten Effekt erzielt. Mhm, genau. ja, das wäre jetzt ja halt quasi die Empirie, die mir dann auch sagt, okay, das Einsetzen dieser Methode ist, äh, logisch begründbar, dass man diese Methode einsetzt, weil sie eben den Effekt erzielt, den man am Ende erreichen will. Also das finde ich immer noch eine wichtige, äh, einen wichtigen Zusatz äh, neben dem anderen Punkt, die du genau das mal aussagen kannst. Jawohl, wir, wir haben auch geprüft, ob es den gewünschten Effekt hat.
1: Ja, genau. Ich erkläre mal ganz kurz vielleicht den Ablauf von dem von diesem Karrierecoaching, damit sowas wie Lebensprofil oder so, mhm. dass das äh, verstehbar ist, was damit mit gemeint ist. Also wir ähm, haben in der Kompetenzbilanz beziehungsweise im Karrierecoaching-Ansatz oder Methode, so ähm, eine bestimmte Dramaturgie, das fängt an damit, dass man mit dem von dir gerade erwähnten Lebensprofil, sind noch ein paar Methoden drumherum, aber ich mache es mal so ein bisschen gröber, ähm, reflektiert, wie bin ich eigentlich die Person geworden, die ich heute bin äh, und das äh, sozusagen über meine Biografie hinweg, bezüglich nicht nur meines Berufes, sondern meiner Familie, engen Beziehungen, meiner sonstigen Hobbys, Aktivitäten, die nicht beruflich sind, der Ausfort- und Weiterbildung und natürlich bezüglich dessen, was ich im Beruf gemacht habe. Dass ich da gucke, was habe ich da alles erlebt in diesen äh, Feldern, wo ging es mir dabei gut und wo ging es mir nicht dabei gut und welche Muster und roten Fäden ergeben sich dadurch in meiner Laufbahn, in, meiner bisschen, mhm. in, meiner Erlebens-, in, meiner, in meinem Erlebenslauf, kann man sagen, ja. Dann äh, richten wir sozusagen den Fokus oder die Lupe auf einzelne Stationen dieser, ähm, dieses Lebens und schauen, was hast du denn da eigentlich ganz genau gemacht. Ja, was hast du also gemacht, als du in diesem Job warst, in diesem Hobby warst? Was ist passiert, als du das erste Mal ausgezogen bist? Was ist ich was? Und äh, wir gucken, welche Fertigkeiten wir da entdecken. Ganz kurz, wenn man in einem Job ist, äh, dann äh, entfernt man sich, je länger man von der Ausbildung entfernt, ist immer weiter von dem, was im Ausbildungszeugnis steht mhm. und macht einfach irgendwas. Ja, Ich arbeite bei Interface-Werk und ich mache XY. Ja, Und das steht in keinem Zeugnis drin, das steht nirgendswo drin. Und wenn ich so... Ähm, wenn ich gefragt werde, was mache ich denn da, dann, dann sage ich, ja, das halt. Ich sitze halt da und frage halt Leute und mache halt bla, bla, bla. Und ja. das, also die Mutter versteht es nicht, die Oma versteht es gleich zweimal nicht, Opa also äh, Opa und äh, Vater auch nicht. Ja, Das ist keine äh, Gender-Geschichte, sondern das verstehen andere Generationen nicht, andere aus anderen ja. Feldern verstehen das auch nicht. So, ähm, das, da werde ich sozusagen ganz konkret, beschreibe das und dadurch äh, sammeln wir ganz viel Material, aus dem heraus wir sagen, okay, dann machst du was privat, was du in dem Beruf auch machst, was du auch woanders schon gemacht hast. Und daraus bilden wir sozusagen Kompetenzen. So Schwerpunktfelder von dem, was jetzt dich, sagen wir mal Sebastian, mhm. im Besonderen ausmacht, wo du sagen kannst, hierzu kann ich mit Überzeugung sagen, das kann ich, das mache ich gerne, kann ich mich mit beiden beiden fest auf dem Boden hinstellen und sagen, das kann ich und kann es vor mir und vor anderen darlegen, dass ich das gut kann, ja. Und daraus entwickeln wir dann, dass man sagt, okay, was möchte ich denn damit jetzt in Zukunft anfangen? Was will mhm. ich denn damit jetzt? Äh, ja, was habe ich denn damit vor? Was sind meine nächsten Schritte? Was sind meine Träume? Was sind meine Pläne? Auf Basis dessen, wer ich bin und was ich kann, zu entwickeln. Ja, was ich als nächstes machen will. Dafür haben wir Methoden für diese einzelnen Schritte, ähm, und die ähm, sind, wenden wir sozusagen immer mit dem gleichen Zeitbudget an. Und immer mit dem gleichen Methodenset und dadurch können wir sozusagen ähm, äh, ja, äh, gucken, wo hat was gut funktioniert, wo hat was nicht gut funktioniert, wo kann man da nachsteuern. und wir haben das lange sozusagen auch äh, wissenschaftlich begleitet, wissenschaftlich begleitet insofern, dass wir die Effekte gemessen haben ähm, und tiefen Interviews geführt haben, was passiert eigentlich bei diesen einzelnen Schritten bei dir, und jetzt will ich nicht zu tief in die Psychologie einsteigen, da haben wir so bestimmte hm. Modelle von Employability und psychologischer Wirksamkeit, von, äh, von, von Interventionen, von Coaching drin, an denen wir das sozusagen ausrichten und optimieren konnten, was wir da gemacht haben.
0: Ja, aber das ist natürlich jetzt ein spannender Punkt, also wenn du das jetzt so beschreibst vom Ablauf her, wäre das eigentlich was, wo ich jetzt intuitiv denken würde, naja, für wen ist das eigentlich nichts? Also das, 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 das würde ja fast jedem weiterhelfen, sowas ja. zu machen. Ähm, Gibt es Personengruppen, wo er sagt, na, da bringt Coaching am meisten?
1: Das sind immer diejenigen, die ähm, also natürlicherweise einen Anlass haben oder einen Bedarf ja. haben, ja. Ähm, das sind die, die in der und das sind dann diejenigen, die in einer äh, Situation sind, wo so eine Art, ja, Soll- oder kann bruchstelle in der Laufbahn oder in der Berufsbiografie ist. Das kann sein ähm, am Ende von der Ausbildung, eines Studiums. Das kann sein mhm. ähm, nach den ersten Jobs, die man hat. Das kann sein nach einer Elternpause, beim Wiedereinstieg. Mhm. Da ändert sich das Zeitbudget manchmal oder häufig. Da ändert sich aber auch häufig das Bedürfnis, was man so an den äh, Job hat. Ja, Da hat man eine Zeit lang ja. einiges gemacht und sagt man, war jetzt gut, war jetzt toll, aber jetzt habe ich Kinder. Irgendwie hat sich im Wertesystem so ein bisschen was verschoben. Mhm. Ich möchte jetzt was was anderes machen, wo ich irgendwie ähm, mehr erfüllt davon bin. Das andere hatte mich auch erfüllt, würde mich aber jetzt nicht mehr erfüllen. Ja? Stelle ich ganz häufig fest. Der 40. Geburtstag ist auch sowas. ja Oder 40, <lacht> 45. 45. Ja. Ich kann mal was anderes anfangen. Ja? Jetzt, war's das, jetzt war, war, will ich das jetzt immer weitermachen. Dazu kann ich gleich sagen, dass man auch mit 55 nochmal Sachen neu anfangen kann. Mhm. Aber ähm, das ist doch äh, so äh, in der Mitte des Lebens äh, etwas, wo sich viele auch von, von denen, wie wir es in der Statistik sehen, viele darum, da, da interessieren, das zu machen. Jobverlust kann etwas sein. Umstrukturierung im Unternehmen kann etwas sein. Also diese, diese Entwicklungsaufgaben, die sich an so stellen, wenn sich was verändert, ähm, äh, sind gut. Sehr gute Anlässe dafür.
0: Ja, also es sind eigentlich keine bestimmte Personengruppen, sondern es sind eher bestimmte Situationen, wo das, ja, genau. äh, wo das dann am meisten äh, am meisten bringt. Ja. wenn ich jetzt aus meiner Perspektive schaue, ja, ich habe ein, äh, hab ein Team von 21, äh, 21 tollen Menschen, die äh, sich zum Glück entschieden haben, mit mir zusammenzuarbeiten zu wollen. Ja. Und ähm, in meinem Interesse ist es jetzt natürlich äh, auch äh, einfach, ich denke, für jede Führungsperson in irgendeiner Rolle zu sagen, okay, wie kriege ich denn meinen, wie helfe ich meinen Leuten auf das nächste Level? Ja, wie kriege ich, ja. ich sie ähm, wie kriege ich sie äh, weiter? Wie helfe ich ihnen rauszufinden, auch was sie wollen? Ja, das ist so also mhm. diese Kernfrage auch aus deinem Buch, finde ich eine sehr, sehr richtige. Ähm, inwieweit, ähm, sagen wir mal, äh, einfach wenn ich jetzt heutzutage so in den Arbeitsmarkt wie inwieweit denkst du, erwarten denn Mitarbeitende auch von ihren Arbeitgebern, äh, dass sie sie wirklich persönlich weiterentwickeln? Ja, und das nicht nur in äh, irgendwelche Schulungen stecken. Ja, wie, wie schätzt du das ein?
1: Also ähm, jetzt müssen wir gucken, was sich äh, sozusagen in der sich anbahnden Krisensituation mhm. tut, ja, wo sozusagen der Wert Sicherheit möglicherweise wieder eine besondere äh, Bedeutung gewinnt. Ja, das also ja. einmal sozusagen die, die die diese Wertsetzung schwanken immer so ein bisschen. Grundsätzlich würde ich aber äh, annehmen oder das lässt sich auch gut zeigen, dass die ähm, Unternehmen, die sich darum kümmern, dass sie ähm, dass sie ja, den Menschen, denen sie Entwicklungsperspektiven bieten, mhm. dass die erfolgreich und innovativ sein werden. Ja, die, Das sieht man auch ganz ganz klar in der, in der, in der Start-up-Szene mhm. und in der Scale-up-Szene, sagen wir mal. Da bieten sich unglaublich viele Entwicklungsmöglichkeiten und viele hoch Höchsttalentierte äh, Menschen gehen dorthin, weil sie sich dort so wahnsinnig, weil sie dort so einen wahnsinnigen Entwicklungsboost ja, bekommen können. So viele Lernmöglichkeiten. Ja, weil es solche Lernmöglichkeiten gibt, die auch nicht unbedingt dann äh, bedeuten, dass man dort äh, hierarchisch unbedingt aufsteigen muss, aber dass man sich so sehr entwickeln kann, mhm. ähm, dass man sozusagen nicht das Gefühl hat, ich bin jetzt hier an der Karrieretreppe, Karriereleiter, irgendwie so ganz unten bei der Allianz oder was weiß ich wo, mhm. in München. Und dann muss ich da eben so und so dahin kraxeln und weiß schon, was ich in den nächsten Jahrzehnten sozusagen vor mir habe, um da rumzukraxeln. Das ist, das ist sehr, sehr attraktiv für viele, viele Menschen und zieht die besten Talente zu sich. Es gibt diesen schönen Satz, dass man sagt, the war for talents is over, the talents have won, ja. 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 Und da ist sehr viel dran, würde ich sagen, ja. Die ja. Unternehmen, die ihre, die ein Habitat aufbauen, was optimale oder großartige Entwicklungsmöglichkeiten bietet, ziehen die besten Talente an sich und haben deswegen die meiste Innovationskraft äh, für die Zukunft in sich und werden werden die Sieger am Markt sein. Ja?
0: ja, würde ich auch ganz klar so bestätigen. Also es ist auch so, dass wir tatsächlich, sei das heißt es mal in unserem Employer-Branding, auch in der Wirkung nach außen, äh, das ganz stark betonen, wie viele Lernmöglichkeiten es bei uns gibt und das einfach dazu geführt hat, dass wir ganz viele tolle Leute für uns begeistern konnten, absolut. Ja. Was mich aber wirklich interessiert, vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer graben, diese wo die Verantwortung für die persönliche Weiterbildung sag ich mal liegt. Mhm. Ein Stück weit ist eine Erwartung da von Leuten, die sagen, naja, Arbeitgeber. Ein moderner Arbeitgeber muss sich da auch um mich kümmern und das finde ich auch richtig. Ja, ich will dieser ja. Erwartung auch gerecht werden. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass die ähm, Weiterentwicklung eine ganz stark persönliche Aufgabe jedes Einzelnen ist. Also auch, wenn man jetzt äh, die konkreten Methoden anschaut, die du in deinem Buch beschreibst, mhm. ähm, da sind die Leute sehr, sehr star stark selber gefragt und ähm, müssen sehr viel selber erarbeiten, rausarbeiten, weil nur so ja. kommen sie ja auch wirklich weiter. Weil sie, nur sie haben ja das Wissen, ähm, was sie alles schon gemacht haben, was sie alles können und wie man daraus äh, ja, am Ende auch, was sie wollen. Ne? Ähm, nur, nur das muss aus der Person selber kommen. Ähm, wie siehst du da die Balance? Ähm, also was, was muss man den Leuten selber zumuten, sage ich mal, und was, äh, wie kann ein Arbeitgeber das gut unterstützen?
1: Hm. Wenn du es jetzt auf die Kompetenz im Land beziehst, ist es eine ganz interessante Rechnung eigentlich, die man da aufmachen kann. Ja? Mhm. Ähm, weil ähm, weil du sagst, in, der, in diesem Prozess der Karriere äh, des Karrierecoachings ähm, da gibt es viele Hausaufgaben, ja, und es gibt sozusagen Präsenzcoaching von, sagen wir, sieben Stunden etwa, also im Schnitt auf jeden Fall, mhm. und äh, in der Eigenarbeit kommt das auch ungefähr so hin. Da wird man auch drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden damit beschäftigt sein, zu Hause sich damit zu, zu befassen, ja. Mhm. Und jetzt habe ich schon gesagt, zu Hause, ja. Das ist im Grunde ein ganz, ganz guter Schlüssel, dass es, das gerade wenn es um so etwas so persönlich zugewandtes geht, dass ja. da sozusagen eine, eine, eine Lasten- und äh, ja Ressourcenteilung dafür irgendwie ganz sinnvoll ist. Das ist etwas, mhm. was der Person wirklich ganz persönlich sehr gut tut und man sich sozusagen dafür die, die Aufwände auch quasi ein bisschen teilen kann. Das finde ich ganz, finde ich ganz sinnvoll, ähm, äh, da sozusagen ähm, ja auf beiden Seiten nicht zu genau auf die Uhr zu schauen, sonst passt das sonst passt das äh, gerade bei so einem Ansatz nicht so gut. Ja,
0: mhm. ja also würd, ich würde es auch so sehen, es ist im Prinzip ja eine gemeinsame Aufgabe. Ja. Wenn jetzt genau, jemand in, ja. in mein Team reinkommt, dann haben wir die gemeinsame Aufgabe, ähm, diese, diese Person weiterzuentwickeln, weiterzubilden, das, die nächsten Level zu erreichen von den Dinge, die eben, die eben für beide Seiten gut passen. Ja, das ist ja auch so, dass ich auch sage, ganz bestimmte Kompetenzen würden mir bei einer Person oder würden dieser Person helfen, zum äh, Firmenerfolg noch mehr beizutragen, sage ich jetzt mal. Genau, Und ja. ähm, so auch ein aushandeln manchmal, ne?
1: Ja. ja, genau. Und das ist nicht, ist ein Aushandeln, das ist auch eine, das ist eine, oder ein gemeinsames, vereinbaren, kooperatives mhm. Aushandeln, sagen wir mal, ja. Ja. Ähm, so dass das gemeinsam passt. Ähm, das, ähm, am Ende des Tages muss man natürlich dann auch äh, sehen, dass das, dass das, dass, dass die, all diese Dinge keine Selbstzwecke sind. Ja, mhm. ähm, einerseits erwartet auch äh, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ähm, sozusagen, also die, die Bezahlung und die die Sicherheit äh, und sozusagen den Kontext, in dem mhm. man arbeiten kann. Das ist sozusagen Teil der der Daseinsvorsorge für die äh, Arbeitgeber*innen äh, auch verantwortlich sind.
0: Ja. Ähm,
1: und auf der anderen Seite ähm, muss man als Arbeitgeberin auch darauf achten, dass das auch auf den Geschäftserfolg einzahlt, sonst kann man den ganzen Laden nicht betreiben. Das funktioniert halt einfach sonst nicht. Also das, dafür, das mhm. muss am Ende des Tages muss, muss das natürlich das hergeben, sonst, sonst sind das, sonst sind das sinnlose, also nicht sinnlose Übungen, aber das ist halt einfach mal der Kontext, in dem man da zusammenkommt.
0: Ja, ich meine, das ist also normalerweise ergibt sich das ja auch sehr gut. Also in meiner Erfahrung würde ich sagen, immer wenn sich ähm, wenn wir uns gemeinsam angestrengt haben und vor allem natürlich meistens die die, die Personen aus meinem Team selbst an sich angestrengt haben, sich weiterzuentwickeln, ähm, wir versuchen dafür, die passende Umgebung zu schaffen, ja aber man, die, das konkrete Lernen passiert natürlich bei der Person selber. Ähm, immer wenn dann ein Level-Up passiert ist, sage ich mal, dann war das auch ein Benefit für die Firma am Ende. Ja, das, ja. Äh, das, das, das ist, glaube ich, gar nicht so schwer, das zu schaffen. Ähm, was ich aber auch ähm, wahrnehme, um ein bisschen vielleicht noch eine andere Perspektive zu nehmen, weil das äh, finde ich jetzt auch ähm, in der Betrachtung, die, ähm, die du verfolgst, im Lebensprofil habe ich es wahrgenommen, das geht mhm. eben nicht nur auf die beruflichen Aspekte, ja. sondern da kommen auch ähm, ja das ist, Es geht eigentlich um die ganze Person ja, mhm. und, und versucht, das aus allen Blickwinkeln zu sehen. Und das ist auch was, wo ich persönlich sage, ähm, viele der Fähigkeiten, die ich jetzt in meinem Beruflichen auch mhm. äh, produktiv nutzen kann, kommen eigentlich ursprünglich aus äh, Hobbys. Mhm. Ja. Ja. Ähm, und wie siehst du da diesen Trend, dass ich, also ich nehme das zumindest von, von, von einigen Firmen wahr, gerade so aus dem Startup-Umfeld, wo du dich ja auch gut auskennst, mhm. ähm, so das ganze Leben der Person vereinnahmen zu wollen mhm. ähm, Stichwort Google Campus ja, mhm. ähm, du machst auf dem Google Campus alles äh, da, da kannst du einkaufen da kannst du deine Kinder zum Kindergarten bringen da kannst du deine äh, da, da, da hast du Sportgelegenheiten du bewegst ja. dich nie mehr von diesem Campus runter kannst dein ganzes Leben dort führen ähm, und ähm, das würde ich jetzt als äh, als, als äh, auf, auf jeden Fall als Dystopie sehen. Ja, <lacht> ja ich ähm, finde es auch ein ich, bisschen
1: gruselig, ja. Also das ja. würde mir jetzt nicht entsprechen, ja.
0: ja ähm, inwieweit hast du das in deiner Arbeit jetzt äh, mit 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 Menschen äh, wahrgenommen? Was nehmen die aus Hobbys mit? Ja, und was 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 sind so die Dinge, die die die, die du wahrnimmst, wo du sagst, da das sind die Hobbys, das, was die Leute wirklich äh, vielleicht weiterbringt?
1: Also äh, das kann ich von mir persönlich sagen, kann ich aber auch von ganz, ganz vielen äh, Coachings mhm. sagen, das ist was sehr, sehr Wichtiges. Und ich würde es mal gar nicht sagen, äh, Hobby, ja, weil das sozusagen immer. Das ist vielleicht äh, zu stark eingeschränkt, ja. Ja, genau, also sozusagen sonstige oder vielleicht nicht monetarisierte Tätigkeiten. Mhm. Ja. Wenn man, ähm, das äh, Ein paar Beispiele dazu nennen. Ähm, wenn jemand gerade beruflich nicht hundertprozentig zufrieden ist, ja, aus, aus mhm. welchen Gründen auch immer, ähm, dann ähm, kann es sein, dass Aktuell beispielsweise das gar nicht möglich ist, den, die, die berufliche Situation jetzt so sehr zu verändern, dass da dass man da ganz hundertprozentig zufrieden wird. Möglicherweise ja. ähm, macht man äh, gerade eine Ausbildung, äh, während des äh, während man den Job hat ja? äh, und die muss halt erstmal zu Ende gemacht werden. ja ähm, bevor man sich dann umorientiert. So es, es gibt halt einfach auch so Gegebenheiten. Oder äh, man sagt, ne, bevor ich also jetzt habe ich hier diesen Job und familiär ist das so, jetzt es bietet sich einfach nicht an, jetzt was zu ändern. Ich muss da mhm. einfach noch ein, zwei Jahre warten äh, und das ist jetzt einfach mal so. Es ist nicht, ich leide nicht, ähm, aber es ist auch nicht, das ist jetzt nicht mein Traum. Also, ja. Ja. Es muss nicht die ganze Zeit alles perfekt sein, es ist halt einfach so oder kann nicht ja mhm. jetzt kann es sein ähm, das ist mal ein bisschen von von der anderen Seite her gesehen kann es sein dass man sagt naja, ähm, aber ich möchte nicht unglücklich sein also das, das die, die, mhm. die pursuit of happiness gilt ja eigentlich schon die ganze Zeit es kann sein dass man sagt ich ähm, setze jetzt gerade den Fokus nicht auf die Optimierung sozusagen meines ähm, meines äh, meines äh, Jobs sondern ähm, ich widme mich jetzt gerade einer anderen Sache wieder dass ich ähm, mit meinem Beispiel ist immer gerne, dass ich viel Musik mache, ja, mhm. dass ich mehr, äh, dass ich ein bisschen mehr Musik mache oder einen Sport wieder aufnehme oder was ich was anfange, mich den Kindern widme oder so. Also sozusagen so ein bisschen an der Seite äh, was mache und merke dann, wenn ich das, wenn ich mich dieser Sache widme, ach, diese berufliche äh, Sache ist eigentlich, wenn ich mich, wenn ich sozusagen so ein paar Bedürfnisse von mir erfülle, die nicht im beruflichen sind, ähm, dann mhm. Macht mich das eigentlich so insgesamt zufrieden, dass ich dann mit dem Job eigentlich auch so ganz okay bin? Ja, ich kann sozusagen daraus ja. Befriedigungspotenzial ziehen, was so überstrahlt und sagt: Mensch, dann kann ich das, mache ich das eigentlich, eigentlich. Im Grunde ist es im Grunde auch ganz okay und ganz nett und vielleicht ergeben sich andere Möglichkeiten dann während der Zeit, die, an die ich gar nicht gedacht hatte. Ist nicht zu unterschätzen. Ich will deswegen sozusagen aktuelle Unzufriedenheiten nicht abwerten. Man mhm. muss gucken, was gerade sozusagen auch ein guter Weg ist und was die Bedürfnisse sind, die man so hat. Andere Sachen sind. Ähm, wenn ich äh, sozusagen an, an meine Zeit denke, was ich alles in der, in der Band äh, gelernt mhm. habe, an Gruppendynamik, ja? Ja, absolut ja. Ähm, und Auftreten und Selbstverständlichkeit darüber, vor unterschiedlichsten Publikum aufzutreten äh, und ohne Scheu und ob es jetzt viele sind oder wenige, dass man immer sozusagen eine gute Show machen muss, ähm, das ist etwas, ähm, wo ich unglaublich viel gelernt habe oder mit dem ja, wie gesagt in der Gruppendynamik. Äh, das ist jetzt mein spezielles Beispiel. Also ich habe da unglaublich viel gelernt, auch systematisch an Musik zu arbeiten, hilft mir systematisch an anderen kreativen Sachen, die eher auf ein Produkt oder Dienstleistung bezogen sind, zu arbeiten. Da habe ich sehr, sehr viel daraus gelernt, was auch immer sein mag. Ich, ich glaube und habe die Erfahrung gemacht, es ist sehr, sehr wichtig und sehr relevant und sehr gewinnbringend für Menschen, das zu reflektieren. Noch ein Letztes will ich dazu sagen. Mhm. Man betrachtet ja häufig die eigene Biografie, gerade wenn man sich in die Zukunft orientiert, immer so daran: Was muss ich leisten? Was erwarten andere von mir? Was sind so ja, solche? Man filtert es nach dem, was im Lebenslauf gut klingt. Genau, ja. Also ein Beispiel jetzt, weil das Lebensprofil, eben unser Tool zur zur Bearbeitung der eigenen Biografie angesprochen hast jetzt schon mehrmals, so häufig ist, dass jemand reinkommt äh, und so über sein eigenes Leben nachgedacht hat und gesagt hat, mhm. hm, also so toll sieht das jetzt nicht aus. Dann frage ich, ja, warum denn nicht? Ja. Mhm. Und Dann sagen die, ach, also es sind jetzt nicht so viele Auslandsaufenthalte da in meinem in meiner Biografie. Ja. Ja. Ähm, also so ein äußeres Kriterium, ja, wo man sagt, das wird vielleicht schon erwartet, das, wollten, das sieht im Lebenslauf gut aus. Und wenn ich jetzt mein Lebensprofil so angucke, dann sind da nicht so viele Auslandsaufenthalte drin, wie sie drin sein könnten, weil wir vielleicht bei anderen da sind. Wenn man mhm. jetzt die, wenn man jetzt so das Wie und Warum von so einer Biografie dann hinterfragt mit diesem Lebensprofil, also warum hast du denn das gemacht? Was war dir dabei wichtig? Wie ging es dir dabei?
0: Ja.
1: Und dann stößt man dann doch auf ein paar Auslandsaufenthalte dabei, ja. Und dann schält sich so heraus dann schälen sich Werte heraus, ja. Ja. schälen sich Werte und, und rote Fäden heraus. Und nämlich jetzt bei diesem einen Beispiel habe ich eine Klientin im Kopf, die so reingekommen ist und mit der wir dann, oder die rausgearbeitet hat, ähm, nach nach so einer Dreiviertelstunde Gespräch darüber, ähm, hat sie rausgearbeitet, ja, zentrale Werte für sie sind Sicherheit und ähm, stabile langfristige Beziehungen. Ja, dass sie die aufbauen kann und aufbauen möchte und dass sie, die ganz besonders wichtig sind, dass sie Entscheidungen in ihrem Leben darauf aufbaut. Ja? so ähm, Dadurch hat sich das Thema ähm, mit den Auslandsaufenthalten eigentlich in Luft aufgelöst. Ja? Mhm. Es gibt einen guten Grund, warum sie nicht so viele Auslandsaufenthalte hat, beziehungsweise andersrum. Es gibt einen guten Grund, warum sie Stabilität hat und langfristige Beziehungen, und zwar, weil sie das kann, und möchte, weil ihr das wichtige Werte im Leben sind, die sie verfolgt. Und ja. ähm, äh, deshalb ist dieser andere Weg der vielen Auslandsaufenthalte etwas, was ihr nicht so äh, gelegen hat, so was anderes präferiert, was anderes deshalb auch gut kann und deshalb einverstanden sein kann, das auch gut vor sich und vor anderen vertreten kann, warum sie auch in Unternehmen zum Beispiel dann, wo sie reingehen möchte, mhm. Stabilität und gute Beziehungen und langfristige Beziehungen pflegen und einbringen kann.
0: Ja, ja? da leitet sich auch eine klare Erwartung quasi an die Zukunft ab.
1: Richtig. Und das ist dann das Ganze total umgedreht. Nicht äh, von außen, was wird von mir erwartet, sondern ja. eben, wer bin ich, was kann ich, was möchte ich deswegen in mein Umfeld, dort, wo ich dann arbeite, auch gerne einbringen. Ja?
0: ich finde das deswegen spannend, weil das so eine, so eine ganz qualitative Arbeit ist. Also ich arbeite ja. wirklich mit den, mit den äh, Leuten an den konkreten Sachen. Ähm, ich versuche nicht zu viel Statistik zu machen und irgendwelche Generalisierungen zu machen. Ähm, das ist auch was, wo ich ähm, vielleicht das als letzten, äh, als letztes Thema für uns, mhm. ähm, für heute, ähm, wo ich einen spannenden ähm, Aspekt einfach sehe. Zum Beispiel, wenn ich auch, ich kriege relativ viele Bewerbungen rein, zum Glück. Ja? Ja. Ähm, und ich habe so das Gefühl, dass Lebensläufe immer so versuchen, bestimmte Boxen zu ticken, weil die einfach formuliert wurden aufgrund von einer externen Erwartungshaltung und mir eigentlich überhaupt nicht helfen zu verstehen, okay, was kann diese Person jetzt wirklich äh, beitragen, weil ich eben nicht diese Innenperspektive kriege, ja. ähm, sondern eine, eine, eine Außenperspektive erfüllt sehe, die bei mir jetzt gar nicht vorliegt. Also ich versuche nicht, bestimmte Auslandsaufenthalte oder sonst was abzuklopfen in einem Lebenslauf. Ja. Ähm, und das heißt für unseren Bewerbungsprozess, dass wir eben den auch, sagen wir mal, umgestellt haben auf qualitativ. Ja, wir machen eigentlich, äh, wir versuchen eigentlich immer die Person als Ganze zu sehen und ähm, zu sehen, okay, was bringt diese Person jetzt aufgrund ihrer Historie und aufgrund ihrer Interessen und ihrer ihrer Haltung und ihrer Werte äh, mit und kann äh, kann diese Person zu uns beitragen. Ja, ähm, das, das klingt sehr ähnlich ähm, oder das das klingt sehr ähm, ja, nach, nach einem guten Match. Ähm, auch hier menschzentriert zu arbeiten, weil ja. das ist das, wo es am Ende darum geht, ja. Ähm, und ähm, auch in einem Bewerbungsverfahren, zum Beispiel geht es ja nicht darum, um jeden Preis zusammen sich einig zu werden, sondern herauszufinden, ähm, passen die Bedürfnisse dieser potenziellen MitarbeiterInnen äh, zu den Bedürfnissen äh, des Unternehmens und, und, und kann man dann einen gemeinsamen äh, gemeinsamen schönen Weg in die Zukunft finden. Also was, was denkst du ähm, zu diesem Qualitativ versus Quantitativ, sage ich jetzt mal, was ja viele ähm, anders machen, sage ich jetzt mal gerade auch im Bewerbungsverfahren, aber auch in anderen äh, Kontexten.
1: Ja, da tut man sich natürlich ähm, verhältnismäßig leicht mit einer kleineren Organisation, wo man nicht ja. mit so großen Zahlen von ja. Bewerberinnen zu tun hat, ja, wenn ich jetzt äh, Siemens Allianz bin und ich habe sozusagen einen Funnel von Hunderten von äh, Bewerbungen, mhm. dann muss ich sozusagen irgendwelche quantitativen äh, Sachen äh, da drüber laufen lassen, die mir dann tatsächlich auch sehr helfen, ähm, da, zum, äh, also da sozusagen äh, spitzer zu werden äh, ja. und dann zu gucken, mit wem ich dann Gespräche führe ja in den Gesprächen allerdings geht es dann äh, und und äh, am Ende des Tages geht es dann sehr sehr stark darum ähm, wie so eine ähm, gemeinsame Passung aussieht ja mhm. und da geht es eben um eine äh, äh, um um Personal organization fit der viel mit mit den Werten zu tun hat mit persönlichen ja, Werten, ja. Werten des Unternehmens oder des Teams oder der Person mit der man zusammenarbeitet die und dann kann man wieder da sagen, in der, wenn man das evaluiert, mhm. ähm, dann äh, sind diese ist diese Passung sozusagen der beste Prädiktor dafür, ähm, äh, wie lange man in der Organisation bleibt. Ähm, und diesen Fit, äh, den kann man aber äh, upfront nicht gut äh, sozusagen in, in, der, in den in meisten Organisationen einfach durch einen Test oder das rausfinden. Ja, der sagen. ist quantitativ
0: ganz schwer zu erfassen, ne? Richtig,
1: ja, genau. Also dann kann man sozusagen, den, den kann man im gemeinsamen Gespräch über gemeinsame Interessen, über eine persönliche ja. Passung sozusagen herausfinden und dann kann man sagen, wie ist denn dein Gefühl dazu, wie das passt, ja, und dann kann man sozusagen, kann man aus dieser Passung, aus dieser Passungsmessung dann im Nachhinein schauen, wie lange das gepasst hat. Aber das ist ganz schwer rauszufinden, ja, mhm. und ganz schwer zu, zu quantifizieren, und dadurch kann man sagen, dass sozusagen es sehr viel auf die sogenannten Soft Skills oder Soft Faktoren oder eben Werte und so weiter ankommt. Ob mhm. ja man in, der, in der ersten Filterung sozusagen kommt es darauf an, äh, ist jetzt jemand aus einer Fakultät, die überhaupt nicht zu uns passt oder erfüllt jemand sozusagen von den Hard Skills, äh, äh, sozusagen die Eingangskriterien. Ähm, aber das ist ein ganz grober Filter ja. eigentlich. Und dann kommt es auf die sogenannten Soft Skills an, die dann äh, der, 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 der entscheidende harte Faktor dafür sind, ob man zusammenkommt, und da sage ich ganz bewusst, zusammenkommt, ob es für beide Seiten passt, mhm. dass man miteinander arbeiten möchte. Ja.
0: ja, das heißt jetzt, also das hört sich jetzt fast so an, als wären die Soft Skills äh, nach harten Kriterien wichtiger als die Hard-Skills.
1: Richtig, ja. Das äh, würde ich ganz, das würde ich ganz offensiv mhm. so. Ähm, behaupten, ja? mhm. und ich sehe in fast jedem Bewerbungsgespräch, Bewerbungsprozess diese, ähm, diese Dynamik, ja? Ja. und auch in den Bedürfnissen von Leuten, die Personal auswählen, ähm, da können sozusagen, äh, da können sehr sehr objektivierbare Dinge können sozusagen Stichwortgeber sein, aber am Ende entscheidet immer die Person und will auch die Person persönlich äh, entscheiden, äh, worum es da geht, ob man zusammenkommen möchte. Ich will ja auch nicht als Bewerberin zu einem Arbeitgeber gehen und sozusagen den nach, äh, nach Algorithmus ausgewählt haben, sondern ich will das Gespür haben, dass ja. das für mich was ein passender Arbeitsplatz ist. Ja. Ja? Ich will das ja. fühlen.
0: Ja? Absolut. Ja, und ähm, ich, ich glaube, dass man dann auch wieder bei dem, ja, bei den Menschen und bei den Bedürfnissen, ja, was äh, das sind einfach die Bedürfnisse, die ich als Mensch habe, wenn ich, wenn ich jetzt in dem Fall auf der Jobsuche bin. Ähm, und ähm, das auch das, ähm, wo man dann wirklich sagen kann, okay, dat, dat, vielleicht bin ich da eher potenzialorientiert. Ja? Ich bin mhm. eben nicht so stark an den Hard Skills orientiert. Also ich sage, welches Potenzial steckt in dieser Person oder in dieser Kollaboration zwischen Person und Unternehmen? Ähm, und wie kann ich dieses Potenzial dann später eben auch heben?
1: Die wichtigsten ähm, Entscheidungen im Leben trifft man eh nicht nach harten Kriterien. Ja? <lacht> also ähm, äh, man äh, sucht nicht... Nach harten Kriterien Lebenspartnerinnen aus. Ja, äh, man entscheidet nicht nach rationalen Erwägungen ähm, oder die meisten, ähm, dass man Eltern wird oder wie viele oder welche Art von Kindern man bekommt. Ja, mhm. äh, äh, auch Anschaffungen von Immobilien, die in allermeisten Fällen die größten Anschaffungen sind, die man im Leben ja. tätigt, sind gar nicht mal unbedingt immer rational. Welchen Beruf man ergreift oder welches Studium man macht, ist auch häufig nicht rational. Es ist die, die allerwichtigsten Dinge, die man im Leben tut, sind meistens nicht nach einer Tabelle Pro und Contra, bei der dann sozusagen das Plus überwiegt, okay, und das mache ich jetzt dann auf diese Weise zustande kommen. Fast nichts von den Dingen, die wichtig sind. Ja,
0: ja es ist viel stärker ein unterbewusstes Gefühl, dass es passt oder dass es... Äh, genau,
1: ja. ja. Welcher Tankstelle ich tanke, das lässt sich einfach sozusagen ablesen, Pro und Contra ja. oder so, ja. Oder nicht mal welches Telefon ich kaufe, ist, ist besonders äh, objektivierbar. Ja,
0: ja. Gut, Klaas, ich glaube, wir haben jetzt einen sehr breiten äh, Rundumschlag äh, gewagt, so in den letzten 40 Minuten und äh, da würde ich jetzt äh, gerne zum Ende kommen, dir aber noch die Gelegenheit zu geben, äh, unseren HörerInnen ähm, zu sagen, wenn sie mehr über dich rausfinden wollen, wo ist so der Startpunkt, wo sagst du, soll sie, sollen sie
1: hingehen? Ähm, man kann sozusagen als Hub gehen auf wwwklaas Ja, das ist meine persönliche Seite und von mhm. dir kommt man auf meine Bücher. Und da kommt man auf meine Firmen, auf die Kompetenzenbilanz auch und auch auf mein Side-Project, äh, das ich als Musiker, Singer, Songwriter äh, äh, jetzt im letzten Jahr wieder angefangen habe, aufzutreten und da so ein bisschen meine Themen mit Songs verbinde. Äh, also da kommt man auf www.klaastriebel.com von dort aus auf alles mögliche drauf. LinkedIn kann man mich auch gerne adden.
0: Und Super. Mich, ja. Ja, äh, dann sage ich äh, vielen Dank, der Klaas. Schön, dass du heute dabei warst und äh, dass wir einfach mal eine ganz, ganz andere Perspektive auf die Menschzentrierung heute zusammen äh, eingenommen haben. Ähm, Hat mich sehr gefreut und ähm, freue mich auch äh, bald, mich wieder mit dir auszutauschen. Danke, Sebastian. Schön, dass ihr heute bei unserem Podcast Menschzentriert dabei wart. Welche Themen rund um Menschzentrierung interessieren euch noch? Wen sollten wir unbedingt mal einladen? Schreibt uns gerne an menschzentriert.interfacewerk.de oder auf LinkedIn. Links zu den Profilen findet ihr in
1: der Beschreibung.